0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Estrategia y Política. Este episodio número 3 vamos a estar conversando sobre ¿Quién manda en Venezuela? No sé si recuerdan aquella época, aquella, aquella serie de la época de los 80, ¿Quién manda a quién? Aquí así se tradujo en Venezuela, ¿Quién manda a quién? Era una serie de, de comedias, de, le interpretaba Tony Danza y no recuerdo el nombre de, de los otros actores. Who's the boss? ¿Quién es el jefe? Era realmente el nombre original. Bueno, así es la pregunta que nos hacemos el día de hoy. ¿Quién manda en Venezuela? Referente sobre todo a, a, a quien tiene el gobierno, el, el poder fáctico y que creo que es muy importante identificar, hacer un mapa de actores, hacer un análisis de entorno adecuado para hacer luego las prescripciones correctas, porque si no tienes un, un, un mapa correcto desde el punto de vista desde el punto de vista de situacional, obviamente no vas a tener una estrategia adecuada, ¿no? Entonces, eh, eh, la parte yo sé más interesante que va a resultar de este programa va a ser el mapa de actores que vamos a diseccionar en detalle al final del programa. Pero antes de, de, de darles esos detalles, quiero un poco dar un contexto de este programa. El primero, hablamos sobre los, los, los actores y el entorno. No me voy a extender mucho sobre, sobre anécdotas en cuanto a, a la, la importancia de conocer el entorno y los actores, sino más bien vamos a citar un, un clásico que es el arte de la guerra de Sun Tzu, que una de, la, de las máximas principales que él señala es quien se conoce a sí mismo y conoce al enemigo no tiene que temer por una, por una derrota. Es decir, es fundamental conocerse a sí mismo, pero por supuesto conocer al enemigo y conocer al enemigo es conocer ambiente, conocer factores, etc. Y siempre se lo recomendamos a los clientes, no importa lo bien hecho que esté su plan de negocio. Si usted no está tomando en consideración el factor de entorno, está caminando a ciega con el riesgo que eso, que eso implica, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de, de, de análisis de entorno, un, un factor fundamental son los actores, el análisis de actores, los grupos de actores. Y eso es una, es una, una, digamos, una cosa fija, que es un clásico, es tradicional, es común que en un partido político, en un grupo político, en una empresa, en un gobierno, existan distintos factores. No importa la, la, los elementos en común que tengan, siempre va a existir diferencia, y mientras más grande sea el grupo, mayores diferencias va a haber, o mayores, mayor número de corrientes se, se va a dividir el movimiento. Eso es algo completamente normal, eso está descrito en la literatura política... Eso es algo que es observable incluso en cualquier país. Normalmente hay una serie de partidos, o hay un partido, un partido nace de lo que se llama un clivaje, eh, como un momento histórico particular, son diría la, el caletre, son fracturas histórico-conflictuales. Entonces esas, esas fracturas dan origen a los diferentes partidos o familias de partidos. Lo interesante es que luego esos partidos, es algo muy latinoamericano, se va eh, dividiendo muchas veces, de ahí van saliendo derivados. Y esos derivados, por lo general, no tienen la fuerza ni el arrastre que tiene el partido original. Eh, lo vemos, por ejemplo, con Acción Democrática, con Copey, con, con incluso con, con los movimientos originales del chavismo, y también en otros países latinoamericanos, en México, en Perú, hay partidos tradicionales originarios que han tenido divisiones o derivaciones y esos nunca llegan, llegan a tener el arrastre, por lo general, que tiene el partido original. Y señalamos esto porque esas divisiones... Eh, eh, normalmente vienen a raíz de las diferencias, de esas fracturas, que es la fractura que todo el mundo está esperando del gobierno, y por eso este, este, este programa lo estamos dedicando a este tema. La gran fractura o la fractura, cuando llegue esa fractura, cuando llegue esa división, va a ocurrir esa división, ¿Eh, ¿quiénes se van a dividir? Por eso es que eh, queremos citar este caso, porque pareciera que todos los, los escenarios derivan siempre en la misma conclusión, esto va a cambiar o se va a abrir una transición cuando exista una fractura en el bloque hegemónico. Entonces, bueno, vamos a, vamos a revisar ese bloque hegemónico. ¿Quiénes son? Vamos a hacer una disección. Y por eso estamos conversando de este tema. Eh, es, es común, como decía inicialmente, ver ese tipo de divisiones en, en, en los distintos grupos políticos. uno Un trabajo reciente que hicimos... Eh, sobre los gobernadores y los alcaldes en Venezuela en los últimos 20 años encontramos un elemento fijo que todos los gobernadores y alcaldes no importa que fueran y de hecho ese fue el, el caso de estudio no importa que fueran del mismo partido siempre tenían relaciones de tensión y de confrontación y competencia por ejemplo el alcalde de, de Valencia con el gobernador de Carabobo o el alcalde de... Derivar en Barquisimeto con el gobernador de Lara. Eh, el alcalde de Caracas, con la alcaldía mayor, cuando hace unos años todavía podía ser, digamos, eh, de elección, o de, de, de. sobre todo en los casos de elección popular. Eh, en las principales ciudades, estamos hablando de Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, eh, pero el estudio fue mucho más, mucho más exhaustivo, fueron todos los, todos los estados y todas las ciudades y, el, y la conclusión era la misma no importa que fueran del mismo partido habían diferencias y confrontaciones. Todo esto se los comento porque eh, no es algo único que exista en el chavismo esa confrontación y esa competencia eh, también es, es, y lo señalábamos, no es único de, de la política en Venezuela hay una serie excelente que yo digo que ese es el resumen del de, de, de príncipe de Maquiavelo y todas las, las enseñanzas de Maquiavelo hecha serie de televisión que es The House of Cards una, una serie interpretada que es productor y creo que también director y creo que guionista eh, Kevin Spacey es excelente, excelente cómo retrata la política de los Estados Unidos y en general es una clase de política, de real realpolitik esa serie, cuando puedan véanla porque tiene varias temporadas, porque, bueno, cada, cada, cada capítulo es una pieza realmente. Y allí, bueno, se, se señala, por ejemplo, que el, creo que es el Demócrata, el, el personaje principal que lo interpreta Kevin Spacey, siempre tiene relaciones de tensión y de confrontación, y hacen juegos, y hacen alianzas, y hacen, por supuesto, se presentan traiciones de acuerdo o, al, al marco contextual a, a la coyuntura que se está enfrentando, por lo general si son primarias o, o, o algún juego especial en el Senado, siempre se presentan ese tipo de zancadillas y de confrontaciones y esto es algo común en la política. Entonces quería comentar todo esto antes de entrar en materia porque no es cierto que las confrontaciones y las diferencias entre grupos sea algo exclusivo del chavismo. De hecho, el chavismo ha sabido... Eh, ser hermético en cuanto a las confrontaciones y por supuesto siempre las van a negar, las van a disimular, las van a pulir, pero son diferencias que están allí, son diferencias muy profundas porque además un elemento que es fundamental y con esto cierro esta primera parte, tener en, en consideración que los elementos que unen y desunen es eh, lo que eh, se llama Cherroni, era un... un, un un teórico italiano que habla del partido programa y el partido aparato entonces el partido programa era los elementos programáticos ideológicos que definían un partido y el partido aparato era el, el efectivamente el aparato para ganar elecciones para mover todo el, todo el partido entonces si tú tienes un partido que no tiene eh, elementos programáticos como es en el caso de el movimiento o el, o el Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde tiene unos, unos principios doctrinarios, pero que son sumamente eclécticos, y además uno ve, por supuesto, sus principales líderes, y estoy seguro que ninguno o muy pocos de ellos entienden los, los, los elementos doctrinarios de su propio partido, ellos están más enfocados en el partido aparato, que en el partido programa. Y eso es un elemento que tiende más a, a facilitar las divisiones, porque más allá de, de los elementos eh, tácticos circunstanciales, es que es lo que los tienen unidos, no tienen un programa común, no tienen una ideología en común, y eso facilita las confrontaciones. Y definen este mapa de actores y posibles fracturas que definan transiciones. Y eso es lo que vamos a señalar en la próxima parte. Ya estamos de vuelta en esta parte final, segunda parte y parte final, para continuar con este análisis de actores. Ya en esta parte sí vamos a entrar en detalles, diseccionando quién es quién, quién manda a quién, quiénes son los actores relevantes en este, eh, en este escenario venezolano por supuesto estamos hablando del gobierno el, el poder fáctico en venezuela y bueno esto va a ser como una especie de asesoría gratis porque voy a, a darles algunos algunos materiales que, que hemos elaborado que forman parte de, de, de nuestra cartera de, de productos y servicios y quiero, quiero leérselos antes de, de entrar en detalle como nosotros eh, expusimos este, este trabajo. La dinámica gubernamental en Venezuela no está regida por las leyes ni por la lógica institucional. La realidad gubernamental marcha al ritmo de los conflictos y o los consensos de los grupos que conforman el gobierno. En un entorno como el venezolano, desconocer esta dinámica es el equivalente a salir a la calle a caminar con los ojos vendados, tal como la célebre película Bird Box, protagonizada por Sandra Bullock. Es un poco lo que les comentaba al principio. En un entorno no democrático y con las características del actual Estado venezolano, ahora más que nunca la dinámica nacional la determina quienes ejercen el poder. Por tal razón, es imprescindible conocer su dinámica y desentrañar su lógica para poder construir y viabilizar cualquier proyecto en Venezuela, particularmente en el mundo empresarial no importa lo bien elaborado que esté su business plan o plan de negocios, si usted ignora la dinámica del poder, simplemente está caminando a oscuras. Y antes de continuar y comentarles en detalle el trabajo, quiero eh, señalar que todos estos trabajos nosotros los elaboramos a partir de información pública, es decir, no tenemos ninguna fuente especial, no tenemos ninguno eh, eh, como... Se pueden señalar algunos periodistas, no, es que nuestra fuente, que nuestro, eh, no sé, nuestro espía estrella nos dijo. No, esto es simplemente un trabajo científico de sistematización de información. Lo hacemos con información pública. El mérito está en la sistematización, es un esfuerzo de sistematización y por supuesto de uso de herramientas especializadas precisamente en, en este tipo de análisis. Di, digo esto porque antes que me busque el SEBIN, el DIGESIN, el FBI, la NBA y todas esas siglas, eh, realmente nosotros no tenemos ninguna información privilegiada, es simplemente observación, sistematización y uso de herramientas. Entonces, eh, ¿qué es lo que se puede observar en el gobierno venezolano, en el entorno quiénes son los principales referentes, líderes y por supuesto el poder es celoso y es, tiende a la, a la lógica suma cero eso quiere decir que yo siempre voy a tratar de tener más poder, de acumular más poder y eso me pone en conflicto con otro elemento y otro liderazgo, como ya señalamos el caso de gobernadores versus alcaldes los principales liderazgos y los principales grupos alrededor de estos liderazgos son Maduro, Cabello, Targela y Sammy, y otros grupos que mmm, pueden ir eh, de alguna manera oscilando entre los grupos hegemónicos y que conforman a veces federaciones que tienen liderazgos no muy prominentes pero que de alguna manera son referentes que reúnen al grupo como por ejemplo los que llamamos intelectuales y técnicos que ahí están figuras como Arreaza, como Menéndez, como Ernesto Villegas, eh, entre otras figuras que no son exactamente eh, grupos directamente alineados, o no pueden estar alineados, pero no conforman el grupo de Maduro, ni el grupo de Diosdado, ni el grupo de El Aizami, y que en algunas circunstancias incluso puede haber elementos de, de confrontación. Y repito, todo esto lo estoy diciendo para entender en dónde se está pisando y cuáles son los elementos precisamente que pueden definir una, una transición de acuerdo a fractura. Por supuesto, hay elementos imponderables, no se sabe por dónde se va a romper el bloque hegemónico, que creo que no está el bloque, pero esto es lo observado hasta ahora. Entonces también hay otros otros electrones libres, que al no ser grupos, por supuesto, no, no tienen mayor importancia desde el punto de vista del análisis de actores, al menos que tengan un peso específico tal que merezcan ser considerados, pero no es el caso observado en el gobierno venezolano. Entonces, si hacemos una recapitulación, siempre señalamos que hay como unos elementos eh, que llamamos factores probatorios, es decir, Ok, muy bien, tú me estás diciendo eso, pero eso ya yo lo he escuchado antes. ¿Y de dónde tú sacas que ellos son un grupo en sí mismo? Bueno, esto, como les dije, es una mezcla de revisión de redes sociales, análisis de Big Data, de, de, de programas que, que procesan Big Data a partir de redes sociales y también sistematización de gacetas oficiales, entre otras cosas. ¿Qué define un grupo? Unos intereses en común y que lo hace que se aproxime entre sí el haber sido promoción juntos, el haber trabajado juntos, el haber sido militantes de otros partidos antes de haber estado en el chavismo o antes de haber estado en el gobierno. Hay muchísimos factores que una vez que nosotros corremos los programas y confirmamos que efectivamente, por ejemplo, algo que para nosotros ha sido ilustrativo desde el punto de vista de, de, del análisis estratégico, es que cuando corremos eh, software de, de Twitter, por ejemplo, vemos que el grupo que retuitea Diosdado Cabello es un grupo que efectivamente es el que ya se había observado era parte de, de su de, de sí sí de su grupo ya se había identificado como tal pero es como un factor probatorio insisto a partir de información pública por ejemplo uno observa la el, el Twitter de, de Quevedo, el expresidente de PDVSA, ahora expresidente, y de Nicolás, de, perdón, de Diosado Cabello, y ahí hay un, un, unos, unos clústeres, se hacen en Twitter una especie de clúster a raíz de quienes se retuitean más entre sí mismos. ¿Por qué? Porque hay uno, una tendencia natural a retuitear, a, a reenviar, a fortalecer el mensaje de los tuyos, ahí hay una... Lógica tribal y esa lógica tribal va detrás de unos intereses en común y de otros factores que no son necesariamente factores pro programáticos ni ideológicos, que esa es la gran diferencia aquí con respecto a otros partidos del mundo, otros partidos incluso en la historia de Venezuela, no son tanto factores programáticos ideológicos como más bien factores eh, pragmáticos en este caso, entonces para resumir e ir cerrando la idea, tenemos por lo menos cinco grupos en Venezuela. El grupo que está, eh, lidera Maduro, que es un grupo que yo lo llamamos federación de grupos porque eh, hay subgrupos, por supuesto. Están los hermanos Rodríguez, que tienen mucho peso en ese grupo. Está eh, el... el forma parte del grupo de los Rodríguez y por tanto tributa a Maduro el actual ministro de salud y eso es algo que ustedes van a ir confirmando cuando ven las alocuciones presidenciales, cuando ven eh, las cadenas nacionales, la disposición del espacio, eh, quienes declaran juntos y todos esos elementos se van tomando en cuenta y se va construyendo este pormenorizado mapa de actores que es fundamental para entender la dinámica gubernamental, para entender la dinámica nacional, porque el Estado tiene muchísimo peso en las decisiones económicas y prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Y si usted quiere tener un plan, si usted quiere hacer un proyecto, si usted quiere eh, hacer eh, cualquier análisis de viabilidad, tiene que tomar en cuenta esos factores y tiene que entender y conocer el mapa de actores y hacer un exhaustivo análisis de entorno que es precisamente nuestra fortaleza. Entonces decíamos que está el grupo de, de, de Maduro, el grupo de Diosdado Cabello, el grupo de, de, de los intelectuales y técnicos, el grupo de el Isami, que es un grupo emergente que tiene muchísima fuerza sin duda alguna, por algo le acaban de dar el Ministerio de Energía y Petróleo y está el grupo de Diosado Cabello, creo que ya lo mencioné, y algunos otros que están dentro de lo que nosotros llamamos los electrones libres. Este análisis que es más allá, que es más, es más estratégico que táctico y situacional porque creo que define las cosas más allá de una, de una mera coyuntura de lo que está pasando, fíjense que esta semana no decidimos dedicar al programa a temas sobre el tapete, sino temas que, que impactan más allá de lo que sucede hoy, de lo que sucede esta semana, sino más bien lo que puede definir el camino histórico de una transición, porque precisamente eh, queremos cerrar con este mensaje, aquí las cosas no son sencillas, es eh, una especie de Yugoslavia tropical, recuérdense que Yugoslavia que hoy en día son una serie de países separados, Croacia, Serbia, entre otros, porque tenían distintos idiomas, distintas creencias, incluso eh, un tema de diferencias étnicas. Entonces nosotros no tenemos esa complicación religiosa, ni étnica, ni eh, idiomática, sin embargo, tenemos unas diferencias muy, muy, muy marcadas entre grupos con intereses distintos entre grupos y eso es lo que hace que no se pueda tener un interlocutor válido a la hora a la hora de una transición sino muchos interlocutores saboteándose entre sí y eso es lo que hace compleja la transición porque no es un solo grupo entonces eh, eso hace que eh, la, la viabilidad política de una transición se complejice, no va a ser una salida de fuerza, no va a ser una salida rápida, es algo que nosotros venimos insistiendo y que creo que los Estados Unidos lo entendieron y por eso su, su propuesta. Eh, nos despedimos con este mensaje, tenemos muchísima complejidad política, esto no va a ser una salida rápida y en la medida que nosotros lo entendamos nos vamos a acercar más a una transición necesaria, para el país. Recuerden, esto es estrategia y política, somos analistas, no comentaristas, nos vemos en la próxima.